0: Also ich finde es total total spannend, weil wir kennen uns ja wirklich schon ein bisschen. Ne? Und äh, ich, hätte, ich hätte das eine wie das andere auch überhaupt nicht vermutet, dass du das antwortest. Also ich finde es total spannend. Vielen Dank, dass du das teilst. Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
0: Was machen wir heute anders und warum?
1: Tja, was machen wir anders? Ausgesucht haben wir es uns nicht. Ne? Also angekündigt in der letzten Podcast-Folge für alle HörerInnen, die unsere letzte Folge bis zum Ende aufmerksam zugehört haben, werden wissen, dass wir heute eigentlich Nora Dietrich hier zu Gast haben sollten. Wie ihr gerade hört, ist das nicht der Fall. Und ja, auch wir hatten einen Plan. Wir hatten einen Plan. Eigentlich hätte es so sein sollen. Dieser Plan ist nicht aufgegangen aus diversen Gründen, Terminverschiebungen, technischen Problemen, viele Dinge, die wir nicht vorher sehen konnten, teilweise schon, teilweise auch viel darauf reagiert haben. Aber letztendlich dazu geführt hat, dass es nicht zustande gekommen ist.
0: Manchmal ist das Leben eben einfach so. Hm. Und ich finde das auch nicht schlimm, muss ich zugeben. Und manchmal. Ja, manchmal passiert es eben anders als die Pläne, die man so hat und das macht uns menschlich und das macht ja auch irgendwie das Leben in meiner Welt zumindest auch spannend.
1: Auf Veränderungen zu reagieren anstatt einfach nur dem Plan zu folgen ist ja auch eins der agilen Werte. Also im Zweifel dann zu gucken, wie ich über andere Wege mein, mein Ziel erreichen kann.
2: Genau.
0: Und in dem Fall machen wir jetzt, wie ich finde, das Beste draus. Und wir machen ein ein Selbstexperiment mal wieder. Ich, mhm. ich finde das ganz äh, anregend, muss ich zugeben. Also ich bin ähm, freudig ähm, auf die Folge, die wir jetzt hier produzieren, ähm, guckend äh, unterwegs und ja, hört man mal wieder ein bisschen mehr von uns.
1: Genau, also die Idee wäre es einfach, wenn ihr Lust habt, äh, einfach mit uns ein bisschen mal zu reflektieren, was macht eigentlich Veränderung mit euch? Wir werden es für uns jetzt mal hier reflektieren. Ich finde es auch cool, dass wir mal wieder so eine Zu-Zweit-Folge haben. Ist auch schon ziemlich lange jetzt her. Mhm. Von daher, wie, was macht Veränderungen so mit dir? Wie gehst du damit um? Welche Strategien hast du so?
2: Ja,
0: da habe ich ähm, drüber nachgedacht, wie es mir so geht. Und ich glaube, ich würde da gerne unterscheiden. Es gibt ja Veränderungen verschiedener Kategorien. Also einmal ist es, kann ich eine Veränderung haben, die so im Außen stattfindet auf die ich keinen Einfluss habe. Also wenn ich beispielsweise an Corona denke, das hat sich keiner so wie, oder das, hat sich, das habe ich und, und natürlich auch kein anderer Mensch sich so ausgesucht. Das kam von außen und mich hat das am Anfang massiv in eine, in eine Krise versetzt, weil ich mich in meiner Autonomie massiv eingeschränkt fühlte. Und gleichzeitig hatte ich keinen Einfluss darauf, das zu ändern, außer und das wäre jetzt auch die, die, eine Strategie gewesen, ähm, die ich angewandt habe, dass ich das Beste daraus mache und dass ich sehr, sehr gut und stark auf mich und meine Bedürfnisse gucke oder wie es mir geht. Also ich habe angefangen damals und habe mich beobachtet und habe mich gefragt, was brauche ich in der Situation ähm, und habe dann quasi begonnen, mich in einer Art Metaperspektive zu betrachten. Und beispielsweise ist es mir unheimlich schwer gefallen, ähm, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und Menschen nur über einen Bildschirm zu beobachten oder mit denen in Kontakt treten zu können. Und gleichzeitig war es die einzige Möglichkeit und ich habe dann beispielsweise mit vielen Menschen angefangen, wirklich sehr tiefe Gespräche führen zu können, auch über den Bildschirm. Also das habe ich ganz sicherlich gelernt. Ich habe meinen Horizont erweitert in dem Sinne. Oder ich habe es auch zugelassen. Also ich hatte eine gewisse Offenheit. Ich habe mich damals mit agilem Wissen voll geballert, ähm, dass ich vielleicht meine Emotionen damit überdeckt habe, aber dass ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt im Kopf bin und wenn ich jetzt Wissen anhäufe und mein Kopf Köpflein mit Wissen fütter, ähm, dann, dann, dann wird das... Gut und besser für mich, und das stimmt auch.
1: Also, Ablenkung war eine Strategie für dich, sozusagen so ein Stück weit Distanzieren von den Emotionen und eher ins Kognitive gehen und dann Wissen, sozusagen neues Wissen zu erlangen, als, äh, ich sag mal, eine Ablenkungsstrategie, die auch gleichzeitig noch irgendwo einen sinnvollen Nutzen für dich hat.
0: Genau. Und sich auch an diesen Lösungsraum, der da noch verblieb, eben auch ein Stück weit anzupassen. Und vorher mhm. sich zu beobachten und wirklich zu reflektieren. Also das war ein, ein ganz großer Teil, würde ich behaupten.
2: Mhm.
0: Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf mich, sondern auch ähm, auf mein Kind, den ich auch sehr genau beobachtet habe. Mhm. Und ähm, versucht habe, darauf adäquat oder gut zu agieren und reagieren und auch was auszuprobieren.
2: Mhm.
0: Und das in ver verschiedenen Dimensionen, also die Schule, aber auch massiv emotional und habe dann versucht, wirklich das Beste draus zu machen. Mhm. In einer Situation, in der ich eigentlich nur alles falsch machen konnte, weil man musste ja neben dem Homeschooling, was also tatsächlich ähm, von, von mir geleistet wurde, ähm, dass ich dann ja immer das Gefühl hatte wenn ich jetzt mich mit meinem Kind beschäftige sollte ich arbeiten und wenn ich arbeiten sollte äh, gearbeitet habe dachte ich ich sollte mich mit meinem Kind beschäftigen und das also fand ich eine sehr schwierige Situation aber das hm. zu wissen dass man sagt okay diese Situation kennt keinen Gewinner da gibt es hm. keinen, kein der eine oder der andere sondern da gibt es nur ein ich kann die Balance finden und kann gucken dass es für alle irgendwie gut ist das hat mir damals mhm. geholfen und da habe ich auch irgendwie meinen Frieden mitmachen können nach einer, nach einer gewissen Zeit und ich glaube, das ist mir ganz gut geglückt. Mhm. Jetzt würde ich dich gerne fragen, bevor ich quasi den, 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 die weiteren Teile ausbreite, dann würde ich gerne dich mal fragen, Tim, wie, würd, wie, wie bist du denn mit so Veränderungen äh, umgegangen bisher oder gut umgegangen, wo du denkst, Mensch, das habe ich irgendwie gut gelöst oder oder das macht es auch mit mir, auch mit meinen Emotionen, wenn du so konfrontiert warst mit Dingen, auf die du keinen Einfluss hattest und gleichzeitig mhm. aber davon betroffen bist. Also sowas mhm. wie jetzt Corona, ich weiß jetzt nicht, ob du das Beispiel nehmen möchtest, aber wie würdest du, wie würdest du da oder wie bist du bisher äh, emotional und auch in, in, in strategischer Art und Weise damit umgegangen? Würde mhm. mich interessieren.
1: Ja, bei mir ist es auch so, dass, dass ich erstmal natürlich ganze Menge emotional, Cocktail, irgendwas äh, in mir dann so aufgeht. Ne? Und die, die große Frage ist dann immer, wo, also worauf weisen mich eigentlich gerade diese Emotionen hin? Ich versuche dann immer herauszufinden, was, was ist es gerade dahinter, das Bedürfnis dahinter, was jetzt gerade nicht erfüllt ist. Und das herauszufinden, also das erstmal zu verstehen für mich selber, ist gar nicht so einfach. Ja, also häufig sind es dann auch irgendwie so Kombinationen aus verschiedenen Bedürfnissen. Ne? Also das, das kann dann Autonomie sein oder Sicherheit ne? oder Verbindung zu anderen Menschen oder so. Und das, das dann herauszufinden, welches Bedürfnis ist das denn jetzt gerade genau, ne? dass das gerade meine Emotion auslöst, das ist so die, ich sag mal so die, die schwierigste Aufgabe, so nach innen zu gucken und das herauszufinden. Ne? Und gleichzeitig muss ich die Emotionen, die dann da sind, ja auch erstmal ertragen. Mhm. Die sind ja nun mal da, die gehen, die gehen ja auch nicht schlagartig dann wieder weg. Das dauert ja eine Zeit. Und da hilft es mir dann, mit, mit Menschen drüber zu sprechen, die mir nahe stehen, mhm. ne? also die, die Emotionen zu teilen und äh, die auch aufzuschreiben. Also ich mache das ganz gerne auch so im im Journaling, dass ich, dass ich mir die Sachen dann aufschreibe für mich, mhm. die ich so erlebt habe, weil das dann auch so ein Stück weit Distanz schafft für mich. Also wenn es dann erstmal so auf dem Papier steht, dann ist es auch aus dem Kopf raus und ich kann es auch erstmal beiseite legen. Also es ist nicht so, dass dann direkt die Emotion weg ist, aber sie nimmt ab. Also durch dieses Reden mit Menschen, die mir nahestehen und das einfach aufschreiben und weglegen, sind so zwei Dinge, die mir ganz gut helfen, aus der Emotion wieder rauszukommen.
0: Also verstehe ich dich jetzt richtig, dass du erstmal auf eine Veränderung mindestens mal emotional reagierst?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist total witzig, äh, Tim. Bei mir würde ich sagen, ich kann im ersten Schritt nicht emotional reagieren. Ich hm. versuche zu 100 Prozent zu funktionieren. Und ähm, ich, hm. ja, ich, ich versuche dann aktiv, die Emotionen nicht zu haben. Ich fühle die auch nicht. Also die, die. Hm. ich glaube, ich bin der beste der beste Unfallhelfer, den du haben kannst, weil mhm. ich dann keine Emotionen habe, die werden zur Seite ges geschoben. Ich funktioniere dann, die Emotionen kommen dann später. Und bei dir ist mhm. umgedreht, das finde ich sehr lustig oder finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, es, es kommt so ein bisschen drauf an, wie, wie schwerwiegend das Ereignis ist. Ne? Also wenn es jetzt ich sage mal also zum einen muss ich unterscheiden, betrifft es mich überhaupt die Veränderung oder nicht. Wenn sie mich nicht betrifft, dann löst es auch nichts aus. Ne? Dann äh, geht es quasi an mir vorbei. Wenn ich betroffen bin, dann ist halt die Frage, wie schwer ist das Ereignis? Also, wie, wie groß ist die Konsequenz, die aus dieser, dieser Veränderung erfolgt? Ne? Also, ja, dass da, da gibt es ja eine, eine ganze Bandbreite, so dazwischen, was so alles passieren kann. Ne? Von das Sterben von Angehörigen bis hin zu einfach nur die podcast hat nicht funktioniert oder so. Und also da, da liegt ja ein, ein großes Spektrum zwischen. Und bei den Dingen, die so, die so richtig, ich sag mal, richtig große Einschnitte im Leben bedeuten, da ist es bei mir auch wie bei dir, dass ich dann quasi erstmal nur funktioniere, weil das also dann na, dann muss ich erstmal gucken, wie kann ich überhaupt in dieser Situation überhaupt noch weitermachen. Und die Emotionen kommen dann später und die kann ich dann später erst auch verarbeiten. Aber wenn es irgendwie kleinere Dinge sind, na, dann, dann ist es schon so, dass ich die die Emotionen auch direkt habe mhm. und die dann, die dann auch äh, direkt bearbeiten kann für mich.
2: Mhm.
0: Dann würde ich, glaube ich, noch zu einer zweiten Kategorie gehen. Mhm. Wenn jemand entscheidet, dass ich eine Veränderung durchmache, die ich jetzt aber selber gar nicht geplant habe. Oder die jetzt, hm. ich will jetzt nicht sagen, die ich jetzt als nicht nötig finde. Das ist, das ist ja immer so eine, ähm, eine Bewertung jetzt meinerseits. Aber es gibt ja so Veränderungen, wo jemand anderes eben mein mein Leben mit beeinflusst.
2: Hm. Ich
0: aber nicht, sagen wir mal, Mutter und, oder Vater oder beides von diesem dieser Veränderung bin. Hm. Da muss ich sagen, da habe ich häufig große Probleme mit, weil das meine Autonomie mhm. total einschränkt, ähm, mhm. weil ich die Selbstbestimmtheit verliere und ähm, gleichzeitig oft für mich dann auch der Sinn verloren geht. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch in positiver Hinsicht sein. Ne? Also gibt's ja Es gibt ja auch positive Veränderungen. Da weiß ich jetzt gerade, also da, da, da bin ich etwas überfragt mit mir selber, wie ich dann darauf reagiere. Aber mhm. ich würde es bevorzugen und ich glaube, ich würde ganz, ganz viel daran setzen, das auch wieder zu werden. Ich möchte beteiligt sein. Und mhm. ähm, Simon Sinek hat mal so einen schönen Satz gesagt, als er sagte, dass Leute durchaus Veränderungen mögen, aber eben nicht plötzliche. Mhm. Und da kann ich total mitgehen. Und wenn, wie gesagt, das noch nicht mal dann selbst kreiert ist oder selbst initiiert ist, finde ich das wirklich, wirklich schwierig. Hm. Tim, wie geht es dir damit mit solchen Dingen?
1: Diese, diese zeitliche Schiene dabei, ne? also die zeitliche Dimension, finde ich auch wichtig. Also wenn ich das irgendwie schon im Voraus, ich sag mal, über so einen mittleren Zeitraum im Voraus weiß, dass diese Veränderung auf mich zukommen wird, dann habe ich ja Handlungsmöglichkeiten. Also dann kann ich mir überlegen, okay, welche Dinge kann ich jetzt schon tun, um das irgendwie zu minimieren, das Risiko, das überhaupt eintritt? Oder welche Optionen habe ich, wenn es eintritt, was kann ich dann tun? Also da, da habe ich noch sehr viel Autonomie in meinen Dingen, die ich so selbst beeinflussen kann. Aber wenn das jetzt so aus heiterem Himmel auf einmal kommt ne, und das war vorher überhaupt gar nicht absehbar, dann habe ich auch ein ganz großes Autonomiebedürfnis, was, was dann gerade total angekratzt ist. Ne? Also wo ich dann merke, dass das macht richtig was mit mir. Ne?
2: Mhm.
0: Und wenn ich dann das Gefühl habe, noch, das ist jetzt gar nicht nötig, also jetzt Corona, da konnte man ja nicht, mhm. äh, das, das, das war ja so, also da war da war der Lösungsraum gesteckt. Oder das, das mhm. äh, war nicht, im, nicht verhandelbar, dass das jetzt stattgefunden hat. Aber bei so anderen mhm. Veränderungen ja schon. Und mhm. da merke ich immer, auch wenn das nicht in meinem Circle of Influence ist, also, also jetzt Beispiel, eine politische Entscheidung, die mich betrifft. Oder mhm. nehmen wir die Steuererklärung oder was else, ja. Aber das sind so, so Dinge, wo ich mich dann auch ganz, ganz, ganz schlimm echauffieren kann.
2: Mhm. gleich
0: Und gleichzeitig weiß ich, kann es nicht ändern.
2: Mhm.
0: Aber was mich dann sehr, sehr anfasst, also wo dann wo dann ähm, wo ich dann auch nicht nicht drüber reden kann, sondern da würde ich dann auch anfangen, mich dann ganz schrecklich aufzuregen und gegebenenfalls sogar was dagegen zu tun.
2: Hm.
1: Ja, was ich mich dann immer noch ganz gerne frage, ist so, was, was brauche ich eigentlich gerade von wem, um selber wieder so ein Stück weit Halt auch zu finden in der Situation, ne? Also, kann, kann ich, habe ich selbst irgendwas? Kann ich auf selbst was bei mir zurückgreifen? Irgendwelche Dinge, die mir gut tun, die ich gerne mache oder irgendwelche Stärken, wo ich dann ne, damit, äh, ich sag mal, neue Optionen dann, dann eingehen kann? Oder brauche ich vielleicht auch was von anderen Menschen? Ne? Also, das einfach nur ein offenes Ohr oder vielleicht auch ein Feedback, ein Rat. Ne? Also, so, so Dinge, die wo ich mich dann frage, was, was kann ich von anderen noch bekommen, was mir selber wieder mehr Halt gibt in der Situation.
2: Hast
0: du eine Antwort darauf gefunden?
1: Ja, ist sehr situationspezifisch dann. Ne? Also je nachdem, was gerade die Veränderung war und wie schwerwiegend sie ist und was sie in mir ausgelöst hat und so. Das ist, ist dann sehr situativ. Aber was mir halt hilft, sind einfach, wie eben schon gesagt, Austausch mit nahestehenden Menschen für mich selbst reflektieren, was, was sind eigentlich die Bedürfnisse dahinter, die gerade nicht erfüllt sind und dann zu gucken, wie kann ich mir die entweder selber erfüllen oder wie können mir auch andere Menschen dabei helfen, die zu erfüllen.
0: Jetzt nehmen wir mal unsere Podcast-Folge. Mhm. Was hat und hätte dir geholfen, also wenn du jetzt den Plan hast, eine Podcast-Folge aufzunehmen und einen guten ein gutes gut gefülltes ähm, Produkt Fertig-Backlog zu haben, also ähm, mhm. quasi, dass wir nicht ähm, leerlaufen. Das ist der Plan und du hast dir vorgenommen, eine Aufnahme zu machen und das, das funktioniert so nicht. Mhm. Wie, also wo ist der Unterschied zwischen der ersten, dem Ersten damit konfrontiert sein und was passiert dann so bei dir?
1: Ja, das war, also... Konkretes Beispiel war jetzt quasi die, die Aufnahme, die wir jetzt äh, eigentlich machen wollten, die einfach aus technischen Gründen nicht möglich war. Das, und Wo wo dann wo mir klar war, das war jetzt auch wirklich die letzte Möglichkeit, die aufzunehmen und unser Plan, den wir hatten, funktioniert nicht mehr, war ich auch erstmal wütend. Da ne? also habe ich, hab ich auch gemerkt, dass, ich, dass, dass äh, ja, es wütend darauf, dass es nicht funktioniert, ne? auch irgendwo enttäuscht, enttäuscht darüber, dass es nicht zustande kommt und vor allen Dingen auch hat es mir leid getan für, für unseren Gast. Ne? Der, ich meine, sie hat sich ja auch Zeit genommen für uns ne? und äh, ihren Kalender frei gehalten und dann hat es aber einfach technisch nicht funktioniert und das ist äh, ja, war ein, war ein gemischter Gefühlscocktail sozusagen und dann auch wieder da im Nachhinein also erstmal die, die Emotion annehmen ne? zu sagen, die ist jetzt nun mal da das braucht schon mal eine Zeit lang und danach dann zu gucken, wo kommt es eigentlich her? Also Wo kommt es eigentlich her? Mhm. Und was sind die Bedürfnisse dahinter, die gerade nicht erfüllt sind?
0: Mhm. Und ich hatte, also wenn ich jetzt ähm, das mal so teilen darf, ich hatte, auch da habe ich wieder sehr technisch reagiert, ne? dass ich gesagt habe, mhm. Tim, ist so, kann man nicht ändern. Ähm, lohnt es sich nicht, darüber sich aufzuregen? Mhm. Ich war aber ein Stück weit hilflos, was du gebraucht hättest. Ich habe es versucht rauszufinden, hm. aber was hättest du gebraucht? Also ich hoffe, mir ist es ein Stück weit gelungen, irgendwie dir da so ein bisschen Entlastung zu geben. Aber hm. was hättest du gebraucht, also aus der Perspektive von heute?
1: Also ich fand es gut, dass du mir einfach erstmal zugehört hast, ne? dass die, die Emotionen, die ich mit dir geteilt habe, dass du sie erstmal überhaupt also mit denen den Raum gegeben hast, dass ich die mit dir teilen konnte und du mir einfach zugehört hast dabei. Das, das war schon gut genug für die Situation, für den Moment. Ne? Und dann, ich meine, sie, sie war, die waren einfach da, ne? die die Wut war da, die Enttäuschung war da. Und äh, ja, das, das loszulassen braucht dann einfach eine Zeit. Also das ist dann einfach die Zeit, die die brauche ich dann. Und das, das ist auch okay, dass es dann so ist. Ne? Und dann, wenn, wenn, also wenn es dann äh, ich sage mal, wenn ich dann so, so weit bin, dass ich für mich angenommen habe und sage, so ist es, ne? also wie du gerade so schön gesagt hast, ne? kann man eh nicht ändern. Wenn ich an dem Punkt für mich auch selbst bin, dass ich sage, okay, angenommen, akzeptiert, ne? erste Reaktion ist, ist äh, abgeklungen und ich habe das für mich jetzt angenommen, dann kann ich auch wieder gut nach vorne gucken ne? und äh, überlegen, okay, was, was machen wir jetzt, um trotzdem noch äh, den Outcome zu generieren, den wir gerne generieren wollen, also das Ziel zu erreichen, was wir uns gesteckt haben. Und nicht am einfach nur stumpf am Plan festzuhalten.
2: Mhm.
0: Und äh, was wäre mit dir passiert, wenn ich genauso reagiert hätte wie du? Also wenn ich jetzt wütend geworden wäre oder wütend gewesen wäre, was wäre dann passiert?
1: Ja, wahrscheinlich hätte ich dir dann zugehört. Ich hätte wahrscheinlich meine, meine Emotionen erstmal für mich behalten und hätte dir erstmal zugehört.
0: Okay, spannend. Also du hättest dich auf mich konzentriert und hättest du dann deine mhm. noch gefühlt, deine Wut?
1: Ja, ja, innerlich natürlich, ne, aber ich glaube, dass das Bedürfnis, dann dir erstmal zuzuhören, wäre dann größer gewesen. Also dieses ne, zu sagen, dass, dass äh, weil was natürlich auch ein Bedürfnis ist, so mit dir in Kontakt zu bleiben, dann weiß man auch zu sagen, dass es das ist mir gerade wichtig, dann dir auch zuzuhören ne, und dir erstmal Empathie zu zeigen. Und also ich glaube, ich habe mich an der Stelle dann einfach ein Stück weit selbst zurückgehalten dann mit, mit dem, was gerade innerlich in mir passiert.
2: Mhm.
0: Spannend. Also ich finde es total, total spannend, weil wir kennen uns ja wirklich schon ein bisschen. Ne? Und äh, ich, mhm. hatte, ich hätte das eine wie das andere auch überhaupt nicht vermutet, dass du das antwortest. Also ich finde es total spannend. Vielen Dank, dass du das teilst. Mhm. Ich glaube, da bin ich auch wieder anders. <lacht> ich bin, glaube ich, wenn ich wütend bin, also es kommt auf den, auf den Grad an, aber oft möchte ich dann quasi auch gar nicht ähm, in den Dialog kommen. Hm. Und ich glaube, der Supergau wäre dann, wenn es dann wirklich so ein, wenn so ein Schalter umlegt, der Schalter würde dann auch so in eine Richtung gehen, glaube ich. Es hm. passiert, was weiß ich, drei, vier Mal in meinem Leben oder so, also jetzt nicht sehr oft, aber ja, finde ich spannend, finde ich spannend. Danke, danke fürs Teilen und ähm, finde ich, bin, ich bin ganz beeindruckt.
1: Ja, es ist nicht immer einfach, ne, dass sie die, also dann noch, ich sag mal, den, für, für das Gegenüber da zu sein in der Situation, wenn selbst in mir gerade dann auch viel passiert. Ne, das, da überwiegt dann einfach gerade dieses in, in Kontakt zu bleiben. Mhm. Das überwiegt dann als Bedürfnis.
2: Mhm. Ja,
0: also ich habe äh, früher, glaube ich auch, ich habe da auch, äh, wenn ich das auch nochmal teilen darf, ich glaube früher, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich sofort angefangen, mir eher selber Vorwürfe zu machen. Also ich hätte mhm. keine nach außen gerichtete Wut gehabt oder eine, Mensch, die Situation ist ja doof, Wut, mhm. ähm, sondern ich hätte eher so gedacht, warum habe ich das nicht gut hinbekommen oder warum habe ich nicht ähm, die besten Lösung vorbereitet. oder Also ich hätte mich so innerlich zerfleischt. Und wenn ich mir jetzt selber mm. zuhöre, finde ich das von der Entwicklung her schon mal super. Ich finde das, also find das großartig, dass man, dass sich nicht immer selber diesen Schuh anzieht, sondern eben auch manchmal sagt, ja, die Situation, die, also wenn ich jetzt noch mal beispielsweise auf Corona gehe, diese Situation hat sich keiner ausgesucht. Gleichzeitig kann ich das nicht ändern. Mm. Und mich kann das ein oder andere wütend machen, aber ähm, ich kann es nicht gut machen,
2: mhm.
0: aber ich bemühe mich. Ich habe also ich bin, ich bin, gebe mein Bestes. Und das ist mhm. der Mindestanspruch, den ich irgendwie in der Situation leisten kann. Und den leiste ich auch.
2: Mhm.
0: Ich fange aber nicht an, mich selbst zu zerfleischen, dass ich eigentlich alles können müsste. Also am besten noch zaubern dazu. Das hätte ich früher oder das habe ich früher gemacht bin mhm. ich jetzt gerade ein bisschen stolz auf mich selbst, dass ich da irgendwie ein mhm. bisschen wieder in, ähm, bis, mich in die Richtung entwickelt habe, gnädiger zu sein mit mir und vielleicht auch, vielleicht ist das der Vorteil von älter werden. Mhm. Aber ich glaube natürlich, unser, unser Job ähm, oder unsere, unsere agile Haltung hat da, glaube ich, auch sehr viel in, in, in Verbindung mit der Selbstreflexion beigetragen. Mhm.
1: Ja, da, da gucke ich eher nach vorne. Also da, ich bin, bin nicht so ein, ich sag mal, in die, in die Vergangenheit gerichteter Mensch, sondern ich gucke sehr stark immer in die Zukunft. Das, was, was war, ist dann auch vorbei. Ich meine, klar, der Moment, ne, da, da muss ich es dann halt erstmal ertragen in dem Moment. Aber danach gucke ich nur noch nach vorne. Da gucke ich nicht mehr nach hinten. Mhm. Also dann gucke ich, was, was kann ich jetzt dafür tun, um, also was, was sind jetzt Lösungsmöglichkeiten? Ne? Ob, also Handlungsräume, die ich mir selber aufmachen kann, gestalten kann. Also wo kann ich in meine eigene, in ein, in meine eigene Selbstwirksamkeit wieder reinkommen?
2: Mhm. Mhm.
0: Ich hätte noch eine dritte Situation. Dann bin ich auch mal mhm. sehr gespannt, ähm, wie, was, was, wie wir da unterschiedlich sind oder vielleicht auch gleich. Äh, ich habe früher ganz oft wenn ich so irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit gespürt habe, habe ich ganz gerne immer die Veränderung selber angestoßen. Also diese Selbstwirksamkeit, die habe ich dann tatsächlich genutzt und habe eine Veränderung mhm. im Außen gesucht, um quasi meine innere Unzufriedenheit vielleicht zu überwinden und habe mhm. wirklich sehr, sehr bewusst, ähm, das habe ich im Studium sehr intensiv gemacht, ich bin so immer äh, mal weggezogen. Also ich habe schon mal so ein hm. Praktikum hier gemacht und mein Praktikum dort gemacht. Oder dann war ich mal im Jahr im Ausland und habe ganz bewusst immer diese, diese Flucht aus einer Krise oder aus einer Unzufriedenheit ähm, angetreten, indem ich quasi das Außen verändert habe und dann hat, ist der Rest nachgezogen. Manchmal war es hm. dann noch schlimmer oder manchmal hatte ich hm. dann einfach auch eine andere Krise ähm, und so, aber in der Retrospektive hatte ich dann, habe ich dann immer irgendwie gedacht, Mensch, das war doch ein, die beste Idee, dass du das gemacht hast und dass du im Außen das angestoßen hast. Und da habe ich so viel gelernt. Also, dieses Lernen ist wieder so ein Element gewesen oder ist da ein Element? Natürlich mhm. ist das in so einem fortgeschrittenen Alter. Das heißt ja nicht, dass wir alt sind, aber wir treffen ja die Entscheidungen mitunter nicht für uns alleine, sondern noch für andere Personen. Das ist natürlich mhm. keine gängige Strategie, dass ich jetzt sage, okay, jedes Jahr sollte ich mal so drei bis sechs Monate oder drei bis neun Monate irgendwie umziehen. Mhm. Und ähm, da bin ich mal gespannt, Tim. Hast du das auch schon mal so benutzt?
1: Ja, ich habe so, ein, so eine Neugierde in mir, würde ich es beschreiben. So also eine Neugierde, die mich immer wieder neue Dinge ausprobieren lässt. Wo ich, wenn ich, wenn ich eine Sache mache und dann merke, die, die kann ich gut. Dann, dann merke ich so, dass in mir schon wieder so eine Neugierde aufsteigt nach irgendwas Neuem. Und dann suche ich mir ganz gerne mal wieder neue, ich sag mal so, Aufgaben, Herausforderungen, Tätigkeiten. Wie Das kann ganz verschiedene Sachen sein, wie unser Podcast zum Beispiel. Das war auch aus so einer Neugierde heraus. Ne? Mhm. Und das ist einfach, ähm, ja, diese Neugierde, die hat mich schon an ganz viele verschiedene Ecken so geleitet. Das finde ich, also ich finde es immer sehr erfrischend. Ne? Also es gab natürlich auch Situationen, wo es dann Rückschläge gab und so. Ne? Das, aber das, das ist eher so die Minderheit. Ne? Also im, im Überwiegenden war es am Ende mal sehr positiv, was ich so ausprobiert probiert habe.
2: Mhm.
0: Ja, die, die Neugierde kann ich da auch mitteilen. Also diese Bereicherung durch, durch etwas Neues. Und die Bereicherung mhm. und diese Inspiration, die man häufig in Dingen gibt, denen man sich vorher noch nicht gestellt hat. Mhm. Oder einfach neue Eindrücke. Also so ich, ich, ich nehme es auch bewusst mal so ein bisschen ähm, visuell oder, oder sensorisch würde ich das total gerne noch sagen, dass man dann quasi nochmal neue Puzzleteilchen so in so ein Hirn einpflanzt, mit mhm. denen man dann hinterher ähm, wieder die Welt so ein Stück weit auch anders erleben kann.
1: Mhm. Ja, einfach eine neue Perspektive auch mal auf die Dinge bekommen. Ne? Also äh, vielleicht andere Kulturen kennenlernen ne? oder andere Orte sehen. Oder generell einfach Austausch mit vielen verschiedenen Menschen. Ne? Also viele verschiedene Menschen mit, mit verschiedenen Hintergründen, sei es jetzt irgendwie von der Ausbildung her oder von der Kultur her. Also das, das finde ich äh, total erfrischend, dann zu gucken, was, was, was kann ich da alles noch entdecken an, äh, was, was ich vorher noch gar nicht so wusste. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich mich gut anschließen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob wir jetzt schon rund sind. Ja,
1: doch, für, für mich passt das eigentlich ganz gut.
0: Gut, warte, dann äh, drehe ich nochmal gerade den Bogen. Also das, was ich jetzt behalten habe, Tim, war, mhm. dass wir jetzt ja einmal auch unterschieden haben, ob, ob so eine Veränderung quasi... Bin ich der ausgesetzt oder habe ich die selber veranlasst, dass das schon einen massiven Unterschied macht? Was ich auch noch mitgenommen habe, ist, dass man unterschiedliche Strategien haben kann. Und wenn ich jetzt aber sagen würde, was war uns gemein in dem Ganzen, dann würde ich behaupten, wir beide fangen an mit einer Wahrnehmung und wir fangen an, uns selber wahrzunehmen oder auch zu reflektieren und dann mit dieser Wahrnehmung, die so ein bisschen wie Daten für uns wirken, zu sagen, huch, hm. liebe Emotion, du bist da. Was, was möchtest du mir sagen? Oder da ist was, ich, ich, ich bemerke dich. Hm. Wie würdest du sagen, sind wir weitergegangen?
1: Ja, auch dieses nach vorne blicken. Wir werden erstmal die Tatsache, dass die Veränderung nun mal so ist, wie sie ist, wenn das angenommen ist, mhm. ne, also sagen, okay, haben wir für uns akzeptiert, mhm. dann nach vorne zu gucken und nach Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Mhm. Ne, also konkret zu gucken, was, was ist eigentlich so das übergeordnete Ziel, was ich eigentlich erreichen möchte, mhm. was ist mir wichtig, was sind so meine Werte, ne, wofür möchte ich stehen und daraus dann ableiten einfach, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich, welche Optionsräume habe ich, und von da aus dann wieder neu entscheiden. Ne, was mache ich damit, mhm. um weiterhin auf mein Ziel zu arbeiten sozusagen?
0: Und ich würde noch hinzufügen wollen, dass wir, glaube ich, beide aus der Situation, die dann vielleicht jetzt nicht mehr so günstig ist wie vorher, aber dass wir aus der Situation das Beste machen wollen. Mhm. Und auch das Beste mit reingeben. Also quasi unsere Kompetenz dann auch mhm. einsetzen und ähm, bestmöglich einbringen. Hm. Und du hast noch was gesagt, und dann bin ich wieder bei meinem Lieblingsdreiklang, du hast noch gesagt, die Verbindung mit anderen Menschen würde dir sehr, sehr helfen. Hm. Und wenn ich jetzt genau das nochmal zusammenziehe, ne, dann haben wir die, die psychischen Grundbedürfnisse, nämlich hm. die Autonomie, die Kompetenz und die Verbindung zu anderen Menschen.
2: Hm.
0: So, to put it in a nutshell, es ist tatsächlich in einer Veränderungssituation, die ich positiv oder negativ empfinde, genau diese, gru diese psychischen Grundbedürfnisse wieder hervorzuholen, zu entwickeln und wieder so zum Entfalten zu bringen.
2: Mhm.
1: Ja, und ich muss sagen, ich, ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir die, die nächste Chance kriegen, Nora nochmal zu uns einzuladen und dann wirklich da nochmal tiefer einzutauchen. Welche... Also, wie, wie können wir gut mit uns selbst umgehen? Ne? Also, Nora ist ja viel im Bereich mentale Gesundheit unterwegs als äh, Psychotherapeutin und da freue ich mich drauf, ganz viele Tipps zu kriegen. Wie kann ich gut mit mir selbst, aber auch wie kann ich gut mit den anderen vielleicht im Team ne, oder ne, mit Menschen, die mir nahestehen, wie kann ich da gut mit umgehen mit äh, all den Emotionen, die dann so in mir oder in meinem Gegenüber gerade stattfinden?
0: Und gleichzeitig? ob das, was wir jetzt so als Lösung vorgeschlagen haben, nämlich eben auch zu fragen, was brauchst du denn jetzt gerade, mhm. ob das eine gute Strategie ist für, für viele Menschen. Mhm. bin ich total gespannt drauf. Tim, für was bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, dass wir, dass wir es geschafft haben, wirklich auf die Veränderung zu reagieren, anstatt unserem Plan einfach zu folgen. Also, dass wir nicht in ich sag mal verharrt haben und äh, na, quasi einfach das, also nicht in die eigene Autonomie wieder zurück. und Das wäre ja auch eine Option gewesen, zu sagen, okay, ist jetzt halt so, wie es ist, wir akzeptieren es und wir lassen es einfach sein. Ja, und ähm, finde ich gut, dass wir da für uns eine Lösung gefunden haben. Und da bin ich auch total gespannt drauf, was, was überhaupt jeder darüber denkt. So die oder der, der du uns gerade zuhörst, so. Was, was ihr dazu denkt. So. Suse, wofür bist du dankbar?
0: Also ich bin zuallererst dankbar dafür, ich habe mehrere Sachen, die darf ich auch alle sagen, da freue ich mich drüber. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich dich jetzt in einem guten Zustand ähm, erlebe, also dass ich merke, du hast äh, dich mit der Situation befriedet und die, die Situation ist für dich okay. Und ich freue mich wie ein Schnitzel darüber, dass wir beiden das Beste draus gemacht haben und auf eine, eine Art und Weise und auf eine Folge gekommen sind, auf die wir ohne die, die Widrigkeiten, obwohl ich die nicht als Widrigkeiten empfinde, aber ohne diese Dinge, die da so passiert sind außerhalb uns, unseres Einflussbereiches, dass wir da noch mal ein anderes Format wieder gewählt haben, was mir total viel Spaß gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich total. Und ich bin auch so ein bisschen stolz auf uns, dass wir wirklich das Beste daraus gemacht haben. Danke.
1: So, das war's für heute. Wie häufig läuft eigentlich bei dir alles wie geplant? Wenn du uns gerade bei Spotify zuhörst, kannst du gerne an unserer Umfrage teilnehmen, die du in den Shownotes findest. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.